0: perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus graça e paz está chegando até você mais um encontro com Deus eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol em São José dos Campos graças a Deus que agora livres Livres em Jesus Sarados em Jesus Perdoados em Jesus Amados por Jesus Somos dele E viveremos para ele E para a glória do seu nome Como é bom Poder chegar até você Para juntos Compartilharmos da palavra do nosso Deus Tenho novidades para você Começamos nesta semana orar às três horas da tarde, a chamada hora nona. E eu tenho sentido muito no meu coração de reservar esse momento das três horas da tarde para estarmos clamando ao nosso Deus. Só não estarei enviando a oração da hora nona excepcionalmente no dia que eu não conseguir, por algum compromisso, por estar fora, impossibilitado de estar gravando, mas onde eu estiver, às 3 horas da tarde, eu vou parar tudo e clamar aos céus e compartilharei com vocês 5, 6 minutinhos de oração, clamando por milagres, Deus já começou a dar sinais que Ele quer fazer milagres na hora nona. Então nós chamaremos o momento da tarde do, espaço, do nosso espaço, do novo momento, os milagres da hora nona. Já orei sobre isso e então compartilharemos nos momentos que Deus nos permitir mais constantemente agora, às três horas da tarde, a oração dos milagres da hora nona. Vamos compartilhar a palavra. Eu fico muito feliz quando Deus traz algumas direções tão abençoadoras para nós. Já começamos a ouvir alguns testemunhos e eu não tenho dúvida de que vamos ouvir muito mais testemunhos. A partir do momento em que você começar a receber os seus milagres na hora nona também, não quero dizer que seja só na hora nona, no nosso encontro com Deus também, tem sido momentos de grandes milagres, mas especificamente às três horas da tarde, comece a dar o seu testemunho para que eu possa estar agradecendo em público, sem citar nome algum mas estar agradecendo ao nosso Deus por tudo. Estamos falando então de Mateus capítulo 5, versículo 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Já falamos vários assuntos sobre a perseguição, seremos perseguidos, mas você sabe algo que eu tenho aprendido, que nós precisamos, durante toda a nossa vida, para várias situações que nós estivermos vivendo, nós precisamos buscar muito um profundo discernimento espiritual. Porque a perseguição é a pedra de esquina da sinceridade. Ela distingue o verdadeiro cristão do hipócrita. O hipócrita, ele floresce na prosperidade. Mas ele é sufocado pela perseguição, de acordo com Mateus 13, versículo 20 e 21, que fala da parábola do semeador. Um hipócrita, ele não consegue navegar em mares tempestuosos. Ele irá seguir a Cristo lá no Monte das Oliveiras, mas ele não seguirá a Cristo no monte do Calvário, porque ele não sabe o que é morrer, ele não sabe o que é sofrer, ele causa sofrimento nos outros, mas ele não sabe o que é sofrer. Agora, o verdadeiro cristão, ele carrega Cristo no coração e ele carrega a cruz nos ombros. É importante nós entendermos que Jesus e a sua cruz, jamais podem ser separados. E Jesus disse que nós teríamos aflições, em João 16, 33. Nós passaríamos por perseguições, e essas perseguições, quando forem por causa da justiça, por causa da santificação, por causa da salvação, por causa do nosso testemunho, que incomoda muitos, então somos tidos por Deus como bem-aventurados. Mas os bem-aventurados por serem perseguidos, eles têm uma recompensa. Há uma recompensa divina da perseguição. A primeira recompensa... É essa felicidade superlativa, essa grande felicidade que está no versículo 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem. A palavra no original, a palavra felicidade, lá no original... Ela fala de uma felicidade plena, os bem-aventurados. Fala de uma felicidade copiosa, superlativa. Fala de uma felicidade que é eterna. As bem-aventuranças, quando fala mais que feliz, que é o sentido de ser bem-aventurado, uma felicidade superlativa, ela não depende do que acontece à nossa volta. Ela não é uma felicidade circunstancial. Quando tudo vai bem, eu estou feliz, mais que feliz, ou bem-aventurado. Não, porque se ela for circunstancial, eu somente serei feliz quando eu estiver em berço esplêndido e em mar de rosas. Quando nós conseguimos estar em berço esplêndido e em mar de rosas, nunca nós conseguimos porque temos lutas constantes, então precisamos entender que esta felicidade ela é eterna, ela não é circunstancial, essa felicidade prometida na palavra de Deus, ela não depende do que acontece à nossa volta, ela vem do alto, ela está dentro de nós, vamos ver o que Tiago diz para o povo perseguido na diáspora? Está lá em Tiago, capítulo 1. Vamos para Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. Meus irmãos, disse Tiago, estou lendo o versículo. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar, diz, por várias provações... Que alegria é essa? É alegria eterna. Não é alegria circunstancial. É a alegria que vem do alto. É a alegria que está dentro de nós. É a alegria que deve estar dentro do nosso coração, no nosso espírito. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O que Tiago está dizendo aqui? Tiago está dizendo que as perseguições, as lutas, as provações, elas devem trazer para nós motivo. Temos que ter esse motivo e o motivo de toda alegria quando estivermos passando por várias ou por grandes tribulações. É o próprio Jesus, na verdade, parabenizando aqueles que o mundo mais despreza. E ele chama então de bem-aventurados, Aqueles que o mundo rejeita, porque os perseguidos são felizes? Vamos ver. Os perseguidos são felizes porque na hora da perseguição é uma grande oportunidade para demonstrar a nossa lealdade a Jesus. Policarpo, o bispo de Esmirna, ofereceram a ele a oportunidade de negar a Cristo e adorar a César, olha o que ele disse. Durante 86 anos eu tenho servido a Cristo e Ele nunca me fez mal. Como posso agora blasfemar de meu Rei e Senhor? Por que os perseguidos são felizes? Porque eles contribuem com o bem daqueles que vêm depois de nós. Hoje nós desfrutamos liberdade e paz... Porque homens e mulheres do passado sofreram e pagaram um preço altíssimo. Um exemplo claro para nós: a abolição da escravatura, a luta contra o preconceito e o crime contra o racismo. Olha a posse de um reino glorioso: por que os perseguidos são felizes? Porque haverá uma posse, na verdade há no tempo presente, uma posse de um reino glorioso. E é interessante nós notarmos que essa última bem-aventurança, ela termina como começou a primeira. Os perseguidos por causa da justiça recebem o reino dos céus. Mateus capítulo 5. Versículo 10, olha como começa as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então as bem-aventuranças começam com a premiação do reino dos céus e ela termina com a premiação no reino dos céus. Em outras palavras, o que eu quero dizer, o que o texto quer dizer o benefício das bem-aventuranças, nós desfrutamos aqui, como bênçãos de crescer em Deus, de alegrar o coração de Deus, de sermos pessoas melhores, mas os benefícios não são só aqui, os benefícios serão para a eternidade. Então, então, os perseguidos por causa da justiça, eles recebem o reino dos céus. Aqui então, eles podem perder os bens, podem perder o nome e a vida, mas eles recebem um reino eterno, glorioso para sempre. Eu poderia ler assim com você? Aqui, nós podemos perder os bens, a vida, o um nome, mas nós vamos receber um reino eterno glorioso para sempre. A palavra de Deus também diz que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 18. Os perseguidos, eles podem ser jogados numa prisão, podem ser torturados, podem ser martirizados, mas eles recebem uma herança incorruptível, uma herança gloriosa, por quê? Porque eles são filhos e são herdeiros, nós somos filhos e herdeiros, as bem-aventuranças é para mim e é para você, é o desafio para o homem no século 21 viver o evangelho, de um modo que alcançaremos o louvor de Deus. Traremos alegria para o coração do nosso Deus. E um dia nós ouviremos Jesus dizer para nós, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vamos lembrar também que há uma certeza de que a recompensa final não é nesta vida. No versículo 12 diz assim, de Mateus 5, Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. O mundo odeia pensar no futuro, o ímpio detesta pensar na eternidade, ele tem medo de pensar na morte. Mas o cristão sabe que a sua recompensa está no futuro. Ele olha para a frente e sabe que tem o céu. Ele sabe que tem a coroa da vida eterna. Disse Paulo na antesala do martírio. Eu sei que o tempo da minha partida é chegada. E ele disse, e agora olha o que ele disse, agora a coroa da justiça me está preparada, está lá em 2 Timóteo 4, 6 a 8, Paulo sabia que ele esperava um grande galardão, queridos podemos perder tudo aqui na terra, mas nós herdaremos tudo nos céus, Hebreus capítulo 11, versículo 10 diz que nós aguardamos a cidade celestial. Crisóstomo, um grande cristão, foi preso e chamado diante do imperador Arcádios por pregar a palavra. Ameaçou banilo, ele disse assim: "Majestade, não podes me banir, pois o mundo é a casa do meu Pai. Então terei de matá-lo. Não podes. Pois a minha vida está guardada com Cristo em Deus. Seus bens serão confiscados. Majestade, isso não será possível. Meus tesouros estão nos céus. Aleluia. Eu te afastarei dos homens. E não terás amigos. Isso não podes fazer, porque tem um amigo nos céus que disse, de maneira alguma te deixarei, jamais o abandonarei. Você tem essa convicção? É maravilhoso nós ouvirmos a história de homens corajosos, como esses que citamos aqui, dos heróis da fé como Hebreus 11, cujos nomes não foram nem citados, a terra não era digna desses homens, homens valorosos. Hoje somos nós, queridos, os bem-aventurados, os heróis da fé, que não vamos negar a Jesus, mas que vamos viver a palavra de Deus, ainda que tenhamos que sofrer. Ainda que tenhamos que sofrer perseguição dos de fora e dos de dentro se somos bem-aventurados e se queremos viver os quesitos as bem-aventuranças, importa que passemos por perseguições. Há uma convicção de que somos seguidores de Jesus, de que há uma recompensa para nós. Olha, vamos entender algo? Quando nós estivermos nos sentindo perseguidos, estivermos sentindo que estamos sendo perseguidos, percebermos de alguma forma algum tipo de perseguição por causa da justiça, por causa de Jesus, é importante nós sabermos que nós não estamos sozinhos nessa arena, não estamos sozinhos nessa fornalha, nesse campo juncado de espinhos, não estamos sozinhos. Atrás de nós já marchou um glorioso exército de profetas de Deus, a perseguição é um sinal de genuinidade, é um certificado de autenticidade cristã, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós, se somos perseguidos hoje, pertencemos a uma nobre sucessão, os ferimentos são como que medalhas de honra para o cristão. Jesus disse, ai de vós, quando todos vos louvarem, Dietrich Bonhoeffer, executado no campo de concentração nazista, em abril de 1945, ele disse que o sofrimento é uma das características dos seguidores de Cristo. Isso prova que somos verdadeiros, de que somos salvos em Jesus. Isso prova que verdadeiramente nós estamos acompanhados por uma nuvem de testemunhas da mais alta estirpe espiritual. Quando você é perseguido, isso significa que você pertence à linhagem dos profetas. Como nós vamos concluir o nosso assunto? Eu quero concluir levando você a refletir em tudo que nós já falamos sobre as perseguições, mas vamos primeiramente considerar por quem nós sofremos quando passarmos pelas perseguições, por quem nós estamos sofrendo. Precisamos considerar isso. Muitas pessoas sofrem por seus pecados, por sua luxúria, por seus prazeres, por seus bens materiais. Não deveríamos nós, ter disposição para sofrer por Cristo? Se um homem é capaz de sofrer pelos seus pecados que o levam à morte, não deveríamos nós sofrer por Cristo que nos deu a vida? Precisamos também, em segundo lugar, considerar que sofrer por Cristo é uma honra. Os apóstolos, depois de serem açoitados pelo sinédrio, eles saíram regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa de Cristo está lá em Atos 5,41 os discípulos eles aspiravam um reino temporal Atos 1,6 mas Cristo disse a eles que eles seriam mártires a levarem o seu testemunho até os confins da terra o que eles escolheram não escolheram a glória desse mundo eles escolheram morrer por Jesus mas eles foram até os confins da terra e cumpriram o propósito pelo qual eles haviam nascido sofrer por Cristo é o mais honroso do que ter um reino sobre a terra preste bem atenção nisso e não se esqueça em terceiro lugar também nós precisamos considerar o que Cristo suportou por nós. Toda a vida de Jesus foi uma vida de sofrimento. Você é pobre? Jesus também foi. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Você está cercado de inimigos? Também Jesus esteve. Pedro disse, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade, contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel. Está lá na pregação de Pedro em Atos 4, 27. Você tem sido traído pelos seus amigos? Pelo seu irmão de igreja? Jesus também foi. Judas traiu a Jesus. Olha o que Jesus disse para Judas... Judas, tu traz o filho do homem com um beijo. Não é assim na nossa jornada? Quantas experiências dolorosas temos que suportar por conta da decepção, da frustração de pessoas amigas nos traírem traíram a Jesus também. O que nós temos melhor do que Jesus? Mais uma pergunta para você refletir. Você tem sido acusado injustamente? Jesus também foi. Acusaram Jesus de insurgir contra a lei, contra o templo, contra César. Acusaram a Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beuzebu Do maioral dos demônios. É isso que significa Beuzebu? Você tem sido ultrajado com escárnio? Jesus também foi, foi preso, foi espancado, foi cuspido, foi pregado na cruz. E eu pergunto para você: que mal Jesus fez? Nenhum! E ele sofreu todas essas perseguições, afrontas, espancamentos e grandes humilhações. Precisamos considerar que o nosso sofrimento aqui nessa terra é leve e é momentâneo quando visto à luz da recompensa eterna. Paulo disse que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Somos bem-aventurados. Precisamos ter a convicção de que a perseguição e o sofrimento jamais poderão nos separar do amor de Deus. Paulo, ele proclama em Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39. Eu quero encerrar esse Subtema, bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, eu quero encerrar com a leitura, não uma leitura qualquer, mas uma proclamação profética para a minha vida e para a sua vida, de Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Olha, perseguição, bem-aventurados, em todas estas coisas, porém, Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia, glória a Deus. Querido e amado Deus, bendizemos o Teu nome neste encontro com Deus, pela Tua Palavra poderosa que entra no nosso coração, pela Tua Palavra que toca o nosso espírito e toca a nossa alma e nos leva a dar brados de vitória, porque Tu és o único Deus e não há outro além de Ti tu és digno de louvor, tu és digno de honra, tu és digno de adoração, seja ó Deus o teu nome exaltado no céu e na terra, tu és grandioso, poderoso, maravilhoso, onipotente, onipresente, onisciente, entra nesta hora ó Deus, com a Tua providência, alcançando a vida dos Teus filhos, alcançando a vida dos Teus discípulos. É um exército que começa a se levantar, a partir desse encontro com Deus, homens e mulheres que se levantam com força e com coragem, com vontade de viver a Tua Palavra, ainda que seja na perseguição, no meio da injúria, da calúnia, da difamação, ó oh Deus, põe as Tuas mãos, se é para a glória do Teu nome, se é por causa da justiça, que sejamos perseguidos, convém que cumpra o Teu propósito, na vida de cada um de nós, daqui Senhor, nós somos só peregrinos, não levaremos nada dessa terra do que é material, mas levaremos as atitudes que nós tomamos, o fruto do Espírito Manifesto, vidas que foram alcançadas por causa do perdão liberado, por causa da mão estendida, mesmo na hora da traição e da perseguição, que sejamos cristãos verdadeiros, que não venhamos ficar ó Deus nos nossos milindres que não venhamos ficar ó Deus nos justificando nos vitimizando em autocomiseração com pena de nós mesmos ah senhor nos levanta nesta hora debaixo da tua graça e da Tua unção como soldados valentes nesta grande batalha, pois a Tua palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, não são contra pessoas, a nossa luta são contra demônios, são contra principados e potestades, e declaramos, ó Deus, nesse encontro com o Senhor, que nós estamos cobertos com o sangue de Jesus. Toda glória, toda honra, todo louvor seja oferecido ao Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. Em nome de Jesus nós oramos, revestidos da Tua graça, em nome de Jesus e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Acesse os nossos encontros na plataforma do Spotify. Acesse, divulgue, compartilhe e que o Senhor te abençoe. Até amanhã, querendo Deus, na hora nona com os milagres da hora nona forte abraço a todos e sabe o remédio para curar todas as feridas deixa ele te curar Jesus, tua presença deixa ele te tocar quero, Jesus, deixa a presença te presença alcançar amás por me cantar a mais amai que curte leca Hey, da Manu, Andala, Manda, Senhor, uma grande vitória Para aquele que está guardando um o um milagre, um milagre, um milagre do Senhor Um milagre do Senhor Um milagre do Senhor Entra nesta causa E traz a providência Para a glória do teu nome Aleluia Glórias Alamai, Uh <sighs>